Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Hej och välkomna till ett eftersnacksavsnitt, säsongens sista. Ja, det här är vårt allra, allra sista avsnitt i den här säsongen. Vi kommer prata lite om säsongen som varit och ja, bara göra en liten recap helt enkelt. Precis, och mitt namn är Sofie. Och mitt namn är Nathalie. Och då kör vi. Ja. Hur mår du då? Jo, men jag mår bra faktiskt. Det har varit väldigt mycket här på slutet tycker jag med podden. Gud ja, vi har verkligen... Ja, eh, legat på liksom stridslinjen hela tiden, eh, tidsmässigt känns som. Ja, men vi lyckades med det också. <laughs> man kan om man vill. Verkligen, vi brukar ju börja säsongen med att ha kanske två, tre avsnitt färdiga. Och avsluta säsongen med att klippa sista avsnittet i princip dagen innan det ska släppas. Eh, livet mm. händer hela tiden. Ja, man blir sjuk och helt plötsligt kan vi inte träffas. Och det är ju också så här i dessa tider, det räcker ju med en förkylning så... Mm. Det vill man ju inte ta några risker och träffa någon annan och så. så att... Nej, och mycket för min del mycket vabb. Mm. Eh, och då är det svårt att spela in. Så att, eh, det är skönt att börja med några färdiga avsnitt på det här sättet. Mm. Men nu är vi alltså klara. Vi släppte vårt sista avsnitt i säsongen eh, i torsdags. Mm. Och eh, vi har ju haft lite annorlunda upplägg den här säsongen med eftersnacksavsnitt och så tänker jag. Vi gjorde ju ett eftersnack var tredje avsnitt den här säsongen mm. för att både ta upp saker som var relevant i avsnittet vi släppte precis innan men också ta upp lite andra teman. Mm. Bjuda in lite gäster. Vi har haft Uffe, kriminaltekniken igen mm. som gäst hos oss vilket var också intressant att fördjupa oss lite mer med honom. Vi får vara lite nördig. Ja, vilket vi tycker är jätteintressant. Och sen har vi också haft andra gäster. Vi har haft Isabelle som har varit här och berättat om sin historia. 
som var överlevare som varit med om våld i nära relation i samarbete med brottsofferjouren. Så vi har haft lite andra typer av eftersnack och det är vi också lite intresserade av vad ni tycker om. Mm, ja, verkligen. Så skriv till oss på Facebook och med i vår eftersnacksgrupp om ni inte redan är med där och skriv vad ni tycker och tänker. Det har varit lite matigare eftersnacksavsnitt, det vill säga lite mer arbete bakom det. Och det är också därför de har kommit var tredje avsnitt istället för varje vecka. Mm. För att vi helt enkelt ska hinna. Ja, vi får se. Liksom, kom gärna med feedback för lite beroende på vad ni tycker. Så vet vi hur vi ska göra i nästa säsong. Mm. Ska de vara ännu mer sällan och vara ännu matigare? Eller ska vi fortsätta som vi har gjort nu ungefär? Eller vill ni ha dem lite mer ofta och att de är lite mer snackiga bara rent allmänt? Så kom gärna med dina tankar. Mm, ja, för det här är ju som en godiskaramell till er. Ja, så vi vill ju att ni ska... Plocka fram det bästa plockgodiset helt enkelt. Ja, och sen tänkte vi egentligen, jag, jag tänkte bara att det hade varit lite, vi ska svara på lite lyssnafrågor och sånt som har kommit in via eftersnacksgruppen. Men jag tänkte att vi skulle börja berätta lite om hur arbetet ser ut bakom podden. För att det är kanske några av er som har hört oss prata om det innan, men för de som inte har hört det. Hur ser en vanlig vecka ut, Sofie? Och hur gör vi egentligen med allt? manusskrivande klippning. Skulle du kunna berätta lite från ditt perspektiv? Ja, vi skriver ju vartannat avsnitt och det vet kanske inte alla. Ibland kanske det kommer två på raken som du har skrivit och två på raken jag har skrivit. Men vi tror oss helt enkelt om med manus. Och läser igenom varandras texter, kommenterar, hjälper till att försöka finslipa på manuset. Och sen spelar vi in på onsdagar. Mm. Oftast i min soffa som vi sitter i precis just nu. Men ibland har vi fått ta det på telefon också. Och sen klipps det. Det är jag som klipper. Och så släpper vi avsnittet. Du brukar alltid få dem i på tisdagar så att du hinner lyssna på onsdagen. Mm. Så att jag inte har klippt något tokigt. Mm. Så kör vi en genomlyssning och sen så fixar jag all sociala medier och ser till att allting ser bra ut med alla källor och så på vår blogg. Men det är ett ganska så stort... Vi, det är liksom lite annorlunda från kanske många andra poddar att mm. vi just gör allting själv. Från klippning till manuskrivande till researcharbetet. För i den här podden så är det ju ett stort, stort arbete som egentligen börjar innan man ens börjar skriva. Mm, ja, verkligen. Med att samla all info och försöka få en bild av vad som har hänt i ett specifikt fall. Ja, och i och med att vi tar upp just olösta fall så finns det inte alltid så himla mycket material att jobba med heller. Och det kan vara ganska svårt att få reda på saker eftersom de här fallen är pågående. Så att researcharbete är verkligen någonting vi lägger mycket tid på. Ja, och det kan också handla ibland om till exempel väldigt gamla fall som vi väljer att ta upp som det inte finns mycket information om eller svårt att hitta information om mm. på grund av det också. Ja, verkligen. Så det finns mång- många anledningar till att det är svårt. <laughs> ja, gud vad vi har kämpat den här säsongen. Eh, verkligen. Och jag är ju alltid ute i sista minuten. Ja. <laughs> det blir lite så när man blir mamma Jag var, jag var ute i sista minuten innan också Men nu har jag något att skylla på <laughs> Men Jag kan ju liksom dagen innan jag ska börja skriva ett fall Sätta mig och leta efter ett mm, Du är, är ju sjukt my- effektiv När du väl sätter igång Du är ju mycket mer planerande än vad jag är Men jag sitter ju också och klipper ofta så här, Sent på kvällarna när Lycka har somnat och, ja, Du går nog hitta en hel del roliga bloopers Som vi har fått till <laughs> ja, och en eh, lite intressant fakta som kanske inte alla vet det är att man kan på något sätt få veta vem det är som har skrivit ett avsnitt genom att vem är det som pratar i inledningen. Mm. Så det är alltid den som inleder ett avsnitt som är den som faktiskt har skrivit manuset för den veckan. 
Så det är lite, det är lite kul. Mm, det kan inte alla vet. Nej. Ja, har vi några speciella höjdpunkter från den här säsongen som vi gärna vill lyfta? Jag kollade upp vilket fall som har fått flest lyssningar, vilket fall som ni har lyssnat allra mest på. Och det är faktiskt det första fallet i säsongen. Mm. Försvunnen i Kalifornien där vi tog upp fallet om Ylva Hagnar. Och det var ju också ett lite speciellt fall eftersom det inte skedde i Sverige. Mm. Det skedde i Kalifornien. Det är också ett ganska gammalt fall från 90-talet. Men det var väldigt intressant att ni uppskattade det så mycket. Mm, och han, du som lyssnar nu inte lyssnat på det, gör det. Mm. Mm. Det är ju, var ju svårt att hitta information om det. I, i svensk press fanns det inte speciellt mycket. Men det var å andra sidan ganska omtalat lokalt där i San Francisco-området där det utspelar sig. Och det är ju fortfarande olöst. Om jag förstår det rätt så arbetar kanske ingen aktivt med det idag men om nya tips kommer in så mm. kommer de kika på dem. De kommer inte lägga ner det på det sättet utan det är fortfarande pågående på det sättet. Det här är lite intressant också för det här är ju någonting som vi stöter på ibland att man helt enkelt, det finns ingen information i Sverige nästan. Det var ju samma med backpackarna som försvann i mm. Nya Zeeland. Att där hittar jag också all information genom Nya Zeelandsk press. Och vi har också förstått att ni Tycker att de här avsnitten är väldigt intressanta i och med att man faktiskt inte har fått så mycket information om dem. Det är väldigt många som inte har talat om dem i och med att svensk press inte skrivit. Men det är ju också ett gediget arbete att sitta och översätta mm. till svenska. Mm. Man blir rätt trött efter ett tag. Ja, och liksom man blir, det är också, man hittar kanske någon artikel som har lite mer information och någon som har... Någonting som nämner något annat som inte mm. riktigt går ihop. Och så ska man sätta pusslet. Liksom, vad mm. är det egentligen som hänt? Ja. Eh, och det är faktiskt Backpacker-fallet i Nya Zeeland. Det är faktiskt vårt näst mest lyssnade avsnitt. Mm. Så båda de två är väldigt uppskattade. Och det ger oss en liten hint om att ni tycker det är intressant med just de här fallen. Mm. Som skett i andra länder. Eh, och det är någonting vi kanske ska ta med oss in i nästa säsong. Ja, verkligen. För då blir det ju det blir lite nytt. Ja, om man inte har talat om det innan. Mm, och bara för att det har hänt på en annan plats är det ju inte mindre viktigt för det. Nej, verkligen inte. Så att, äh, kanske och... ännu viktigare att ta upp för att färre har hört om det. Precis, så att det kommer vi ta till oss att mm. ni uppskattar. Så nu har vi haft ett annat fall som har varit väldigt annorlunda jämfört med de vi brukar ha. Ja, det är ett fall som jag gärna vill lyfta som en av höjdpunkterna för mig i alla fall. Och det var Oslo Plaza kvinnan. Mm. Det här mystiska dödsfallet som skedde i Oslo. Och jag var lite osäker på om vi skulle ta upp det fallet just för att det skiljer sig på så sätt att det inte är en svensk person vad vi vet. Vi mm. vet ju inte vem vi vet hon är. Inte. Nej. Men vi har ju faktiskt hittills i uteslutande i princip tagit upp fall som berör svenska. Mm. Även om de kanske har skett utomlands som i Ylvas fall och, och så. Men jag ville jättegärna ta upp det här fallet för att jag det är något speciellt med de här fallen när personen inte har kunnat identifieras som, mm. som jag fastnar mycket för. Just för att det blir ett ännu en nivå av mysterium. Mm. Det är inte bara det vad som har hänt utan det är också vem är det. Mm. Och den här personen måste ju vara saknad av någon. Ja. Lite som vi har tagit upp lite liknande fall tidigare. Mm. Och jag tycker att de fallen är superviktiga att ta upp för där blir det ytterligare det här aspekten att någon bara ska känna igen personen. Och ja, men det måste vara min släkting 
Mm. Eller den som jag gick i skola med. Eller whatever. Att få mm. ett namn på sin gravsten på något vis. Mm. Precis, så att eh, på något sätt bara hur kunde det, det här hända? Och hur, hur kan det komma sig att ingen anhörig har hört av sig? Eller mm. så? Och, och det kan ju såklart bero på att man personen kommer från något annat land långt bort och inte vet om att den här personen har hittats död. Mm. Så att i, i den personens närhet kanske den personen bara är försvin- försvunnen. Precis. Och det... Så det, det tycker jag är så viktigt att belysa och att det känns lite studenter här. Mm. Ja, det känns det. Och att det känns viktigt att ta upp. Så det var ett fall som jag... jag Brann lite extra för också för att jag har följt det själv. Mm. Och, och jag är väldigt tacksam för att det togs emot så bra av er. Och att ni var, åh vad intressant och jag vill gärna höra mer om det här. Och ta gärna upp liknande fall. Jag fick väldigt positiv respons från er. Överlag måste jag säga, mm. inte mycket negativ respons denna säsongen. Ta i trä. Ja gud, ja nej. Ni är helt fantastiska. Ja vi har fått såklart, har vi fått kritik. Och det tar vi jättetacksamt emot när det är konstruktivt. Vilket det har varit tycker jag. Nästan genomgående. Det tycker jag inte att alls vi har fått mycket tråkiga kommentarer. Utan mycket pepp från er sida. Och det är vi så tacksamma för. Ja det är verkligen en, en fin och härlig nivå. I eftersnacksgruppen också. Och vi är jättetacksamma för alla er som har gått in på iTunes. Och gett oss fem år och skrivit fina kommentarer. Nu vågar jag börja gå in där igen. <laughs> så det betyder jättemycket för oss. Och... Ja, men vi, vi brinner ju för det här och när ni visar uppskattning så blir vi jätte, jätteglada och tacksamma ja. för att få höra det från er. Och, och speciellt när vi har lagt ner så mycket tid som vi har gjort på den här säsongen och få känna att ni uppskattar det vi gör. Mm. Och tycker att fallen är relevanta, intressanta och att ni gärna hjälper till att delar och sprider ordet, det hjälper de anhöriga. Ja. Så det har bara varit en härlig säsong på så sätt från vår sida. Vi har mm. fått så mycket ros från er. Verkligen, och det peppar oss inför nästa säsong såklart. Och ja, vi har verkligen rivit våra hår här i slutet av den här säsongen. Ja, det har vi verkligen gjort. Det har varit, det har varit stressigt. Och intensivt, och både du och jag har haft mycket runt omkring utöver. Och vi, det är därför det betyder så mycket när ni ser och vilket jobb som faktiskt ligger bakom det här. Ja, det är så tacksamt. Sen har vi fått lite kommentarer på sista tiden om att man jättegärna vill att vi ska ta upp fler äldre fall. Mm. Och det tycker jag också är intressant att ni tycker. Du älskar ju dem. Ja, jag tycker, jag tycker det blir intressant på det sättet att det blir också lite historielektion. Mm. Man läser lite om hur det var för Samtiden. Och... Samtiden. Ofta handlar det ju också om kvinnors position för om man tar upp ett fall från 1800-talet som till exempel Elisabeth Gustavsdotter, Elisabeth Stride, mm. det fallet. Så blir det ju också att man berör sådana ämnen för det går inte att undvika eh, liksom hur kvinnor i hennes utsatta position mm. behandlades på den tiden och hur tufft de hade det. Ja. Uh, och det är jätteroligt att ni tycker att de här typen av fallen är intressanta att höra mer om. Och det kan jag också tänka mig bero på att det är kanske fall man inte har talat om innan heller för att de är så gamla. Mm. Ja, och det, är i det senaste avsnittet vi släppte nu i torsdags, det är ju också ett väldigt mycket äldre fall. Inte 1800-tal, men mm. 1966. Mm. Jag tycker också det är intressant, för det händer ganska mycket bara på, på de 60 åren. Mm. Ja, men precis. Och där tänker jag att... Jag tycker att vi ska försöka få 
i alla fall ett historiskt fall alltså som är kanske 18, början av 1900-talet mm. i varje säsong. Ja. Eh, det är svårt för att det krävs heller research. Mm. Men är det så att du kanske har läst om ett specifikt sånt fall som du tycker att vi ska ta upp så får du jättegärna skriva till oss för det är jättebra om vi får in tips på just de fallen. Kanske också om det finns med i någon specifik bok eller någonting mm. så att det är lite lättare att hitta info. Ja, och tänk skandinaviskt eller att det kan vara utomlands men att beröra någon svensk. Eller, eh, vi försöker vidga våra vyer lite eh, men fortfarande behålla fokuset på hemmaplan för att det är här vi når ut och för oss är det viktigt att nå ut för att kunna hjälpa till. Men sen är det viktigt att belysa de fallen som kanske som aldrig kommer att bli lösta också. Som till exempel Elisabeth Stride. Mm. För att det handlar inte bara om att lösa ett fall. Det handlar också om att belysa någonting som har hänt. Att de, de här kvinnorna och männen som har åkt ut för saker. De får inte bara bli bortglömda. Utan det här är människor och inte bara statistik. Och att berätta deras historia är en del av att hålla dem vid liv. Ja, verkligen. Det tycker jag är en jättebra poäng. För att många av fallen är preskriberade eller liksom alldeles för gamla för att en lösning någonsin ska kunna finnas. Men det, det är personerna som är viktiga där mm. att lyfta och deras historia och vad de har gått igenom och deras livsöden som jag tycker är jätteviktiga. Mm. Det, det, är också, det finns en jättebra eh, liksom anledning till att belysa dem mm. återigen. Och just för att Även om det har hänt jättelänge sedan så är det fortfarande någons livsöde. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Ja, du. nu är det snart säsong åtta. Mm. Och kan vi säga någonting om den kommande säsongen genom en liten karamell innan vi går in på lyssnafrågor? Utan att säga för mycket så jag ska ha en intervju med en anhörig. Så det kommer att bli lite mer intervjuer nästa säsong. Vi har ju inte haft det den här säsongen, vilket är ovanligt för oss. Vi kommer även att ta upp något av de fallen vi har tagit upp förut- men med lite mer information. Mm. Så det, det är också nytt där vi intervjuar anhöriga av vad som har hänt sen sist. Mm. Så att vi, ja, vi bräddar oss. Ja, det är det också många som efterfrågar uppdateringar och vad som har hänt. Mm. Så det känns också väldigt bra att kunna komma om det har hänt någonting nytt. Ja. Och det för oss lite in på sommaren också, tänker mm. jag. Vi har ju 
som ni redan vet, haft ett samarbete med Brottsoffersjuren den här säsongen. Vi hade det förra säsongen också. Och någonting som vi brinner väldigt mycket för är ju just det här med mäns våld mot kvinnor. Det här har varit på tapeten extremt mycket nu. Det är så många fruktansvärda saker som händer. Covid har gjort att många blir väldigt, väldigt utsatta i hemmet. Och vi har lite tankar kring hur vi kan hjälpa till att belysa de här sakerna. Ja, och hur vi kan liksom kunna med det material vi faktiskt redan har publicerat uppmärksamma det på nytt med, mm. ur det här perspektivet. Så vår tanke är att sommaren kommer vi sammanfatta egentligen några av väldigt populära avsnitt från förr men med ett tema eh, som handlar om kvinnovåld. Mm. Vi kommer spela in lite nya intron till mm. de här äldre avsnitten och släppa dem på nytt helt enkelt. Mm. Precis. För att eh, återigen, precis som vi var inne på, de här fallen får inte glömmas. Eh, det blir också någon form av minneshyllning att släppa de här avsnitten igen. Och eh, ja, men som sagt, ni kommer få lite extra information. Vi kommer att inleda avsnitten med en pratstund. Eh, så att det kommer komma lite nytt, men vi kommer göra reruns över sommaren med fokus på att lyfta de här kvinnornas öden. Mm. Och om du som lyssnar på något sätt är i en relation eller i en situation där du är utsatt för våld i nära relation så kontakta brottsofficioren eller kvinnostödlinjen. Vi länkar i avsnittsbeskrivningen här nere vart man kan vända sig om man helt enkelt behöver hjälp. Mm. Och det känns som att det, det känns väldigt bra i magen att göra det här. Mm. Så då vet ni vad ni har väntat i sommar. Och det kommer även komma lite annat spännande. Mm, det kommer det kommer, kommer göra. Eh, vi ska inte avslöja för mycket. Men vi kan säga som så här. Att eh, det kommer inte bara vara gamla avsnitt som släpps. Utan det kommer komma lite nya saker också. Våra röster kommer att eh, finnas i era lurar i sommaren. Så prenumerera du inte på podden. Gör det nu så du inte missar. Eh, så fort vi har allting klart så kommer vi berätta i eftersnacksgruppen först. Vad det är som händer. Men det kommer bli en väldigt, väldigt härlig sommar. Jag ser fram emot det. Vi kommer skriva väldigt mycket, du och jag. Mm. Vi kommer spela in väldigt mycket ljud. Och vi hoppas att ni kommer uppskatta det, det här nya vi håller på med också. Mm, så spännande. Mm. Det här har vi jobbat med bakom kulisserna ganska länge nu. Mm. Så det känns som att det känns så nytt samtidigt som det känns som att vi har gjort det här bakom kulisserna. Det bara ska bli så kul att kunna prata om det med er. Mm. Och kunna avslöja vad det är vi har jobbat med. Verkligen. Så att, tryck på plusset, prenumerera, missa ingenting. Och ja, jag tänkte mm. bara att vi kan väl avsluta med... Har du några härliga planer i sommar, Nathalie? Ja, jag kommer ha lite semester. Det ska bli jättehärligt. Man kan ju inte riktigt resa. Så att man kommer vara hemma i Sverige. Men förhoppningsvis vara lite mer ute i naturen. Umgås med nära och kära och bara njuta. Förhoppningsvis fint väder så att det blir en härlig sommar här hemma. Mm, hemester. Och du då? Eh, det blir färg för mig också. Mm. <laughs> eh, nej, men jag har faktiskt tagit två veckors semester den här sommaren eh, som jag ska vara med min dotter. Och eh, nej, men också bara försöka njuta av, av eh, havet som vi som bor i Malmö har turen att faktiskt ha tillgång till. Det kommer bli en del plaskdamm. Eh, umgås med pojkvännen. Mm. Och då ska vi då avrunda med våra lyssnafrågor här Ja just det, de hade jag helt glömt bort Jag ja. har ju semester nu Det har faktiskt ja. gick typ några Vi frågade er i eftersnacksgruppen 
om ni hade några frågor som ni gärna vill ha svar på. Och vi tänkte vi tar dem helt enkelt. Det kan vara så att vi redan har besvarat något av det. Men, men låt oss ta det från from the top mm. helt enkelt. Sam frågar. Har några av fallen som vi har tagit upp blivit lösta? Har något av avsnitten faktiskt lett till någon ledtråd? Det sistnämnda kanske ni inte vet, men det vore intressant att veta utan att behöva gå in på ett specifikt fall. Mm, vi kan väl säga att några saker har ju blivit lösta. Och då är det framförallt i fall om försvunna personer. Där man, man sorgligt nog hittat personen avliden, men åtminstone hittat sin anhöriga och fått svar på sina frågor. Mm. Vad gäller ledtrådar så är det... Vi får inte reda på vad polisen får in för material. Men vi har ju fått en del ledtrådar skickade till oss som vi har skickat vidare till polisen. Vi har även varit i kontakt med anhöriga som har fått, tack vare podden, veta mer saker om vad som har hänt. Och som sagt, utan att gå in på något specifikt fall. Men det händer grejer. Mm. Och sen finns det ju fall som blivit lösta som vi har tagit upp. Det är inte på grund av podden, men till exempel dubbelmordet i Linköping. Just det, just det. Mm. Som var ett sånt som man kanske trodde aldrig skulle bli löst trots att de hade DNA och allting. Mm. Men det blev det ju till slut. Och det känns som att det kommer bli mycket mer av sånt på takt med att utvecklingen med DNA, släktforskning, mm. eh, sker så snabbt som det gör. Så särskilt i de fallen tänker jag där det finns bara att DNA mm. kommer vi nog se Fler och fler lösas tror jag de kommande åren. Ja det hoppas jag också innerligt på. Och jag tror precis som du att det kommer att smälla till rejält. Eh, sen är det ett fall där någon, när en person faktiskt skriver till oss att de tror sig veta eh, vem personen man söker efter är. Eh, och det har ju vi skickat vidare till polisen också. Så att, eh, det kommer rätt mycket tips just direkt till oss. Mm. Eh, så att är det så att du som lyssnar sitter på tips, skriv direkt till polisen. Även om vi är supernyfikna så är det egentligen inte vår, vår plats att ta. Ja, vi hänvisar aldrig till polisen. Mm. Och allting vi får in skickar vi vidare. Mm. Eh, och uppmanar de som skriver till oss att kontakta polisen. Precis. Så det blir det liksom... Det, efter att vi har släppt ett fall så stannar det lite hos oss här. Mm. Så att eh, det är polisen som ska jobba vidare specifikt när det kommer till de fallen när man misstänker brott. Mm. Ja, för det vi gör är egentligen bara att Se till att så många som möjligt nås av informationen så att ett möjligt vittne inte bara försvunnit i mängden till exempel. Mm. Och att kunna vara manhörigas röster. Mm. Sen har vi Tova som frågar så här. Det här är liknande som ovanstående men har något av de olösta fallen blivit lösta och personen i fråga har funnits vid liv? Och finns det något fall ni tagit upp som berört er extra mycket som har varit svårare att släppa? Mm. Jag kan inte komma på ett exempel där någon har funnits vid liv av de fallen vi har tagit upp. Nej, det har mm. inte hänt tyvärr. Mm, vi hoppas ju innerligt att det ska hända i de lite nyare fallen vi har berört. Mm, särskilt på sistone, liksom, att det finns hopp. Eh, hoppet är väl det sista som lämnar när det gäller sånt här. Mm. Speciellt när det gäller försvunna personer. Liksom. Ja, och ni har kanske märkt ibland att vissa avsnitt har försvunnit. Och även alerter och... Vi har jobbat väldigt mycket med alerter. Mm. Att ja, men nå ut snabbt och fort när någon har försvunnit. Ehm, och de plockar vi bort när personen har hittats. Ehm, för att då fyller ju inte den alerten sin funktion längre. Den behövs inte längre helt enkelt. Ehm, så att om ni undrar varför de försvinner så är det för de anhöriga skull helt enkelt. Mm. Om det finns något fall som har berört oss extra mycket. Det är alla fall berör. Mm. 
Och där är det väldigt personligt vad som berör en kanske beroende på vad man själv går igenom. Alltså det som berör en extra mycket. Mm. Eller en speciell relation man får till någon anhörig man kontaktar. Men det kan också vara andra saker. Men för mig i denna säsongen, om man ska kolla så, mm. så har det nog varit en alerten om Sipora som är mm. försvunnen just för att det är ett barn. Mm. Och att det känns som att det är så pass lite som har gjorts ändå. Jag tänker från polisens sida att man bara förutsätter att hon är frivilligt försvunnen mm. men hon är 12 år. Ja, det är helt eh, sanslöst. Ja, det har berört mig personligen väldigt mycket. Mm. Men alla fall berör. Ja, på olika sätt. Och särskilt när vi får kontakt med anhöriga. Mm. Ja, och jag har egentligen två fall den här säsongen som berört mycket. Det är ju spädbarnsmordet i Kungsängen. Jag är mamma. Det går liksom inte att, att inte beröras extra mycket då. För att man har haft det här, ett sånt här litet liv i sina armar och med allt vad det innebär emotionellt. Och bara tanken på att, att överge ett barn på det sättet. Nej, det gjorde ont i hela kroppen att skriva det avsnittet. Och sen är det Mattias som släppte förra veckan. Mm. Också för att jag känner hans kusin. Det blir väldigt nära. Mm. Och där hoppas vi med alla medel att han kommer hem. Sen frågar Ellen, vad tycker ni oftast är en gemensam nämnare på att en del fall förblir olösta? Jättebra fråga. Mm. Är det något ni har analyserat? I många fall tycker jag att det är att polisen antingen har snöt in på någonting så pass mycket att man missat andra detaljer. Eller helt enkelt att man har utgått från att det inte är ett brott. Och helt enkelt inte säkrat upp bevis. Den tycker jag är väldigt återkommande. Mm, och det är egentligen från redan vår andra säsong och första säsong. Både fallet med Robin Nilsson där man inte spärrade av platsen. Fallet med Kenneth Lundström där man... Ja men, där handlade det väldigt mycket om att man helt enkelt tyckte att han inte var värd att utreda ungefär. De gånger det har gått fel så känns det som att det har tagits beslut utifrån personliga åsikter och tankar snarare än från polisiärt öga. Mm, och vi kan ju såklart inte veta allting vad polisen gör. Nej. Men det är bara utifrån vad vi, vi alltså när man ser att en utredning läggs ner väldigt snabbt. Mm. Och det känns som att utifrån känns det i alla fall som att det är ganska uppenbart att det finns ett brott eh, mm. bakom. Ja, och i fallet med Robin Nilsson så har ju faktiskt Hallands polis blivit grymt kritiserad för det här av GV bland annat. Och även Kenneth Lundström har, har blivit ifrågasatt. Så att det finns ju ögon mot polisen när det här sker. Och vi är ju inga polishatare, vi älskar polisen. Vi tycker de gör ett fantastiskt arbete. Men det är också jätteviktigt att när det blir fel så ska det granskas. Det här är människor med anhöriga och det är riktiga, riktiga människor, riktiga liv. Det är fruktansvärda saker som händer. Det är anhöriga som sitter och vet inte vad som har hänt. Och alla människor är lika mycket värda. Mm. Ja, nästa fråga. Mm. Från Sofie, det är inte du Sofie utan en annan Sofie. Ja, vilket fint namn. Vad tror ni, är palmemordet löst eller inte? Mm. Jag tror inte det. Ja, det, det kommer... Aldrig utredas igen, men jag tror absolut inte att det var skandalerna. Nej. Nej. Jag är också väldigt tveksam. Mm. En del av mig också, eftersom han inte fanns och kunde försvara sig eller förklara sig. Nej, 
Jag tycker det är, det har vi tagit upp innan, men jag tycker det är också lite moraliskt fel att utmåla honom som palmemördare utan någon rättegång. Trots att han inte lever längre så ska hans anhöriga behöva leva med den stämpeln när man inte riktigt har den bevisningen som hade kunnat hålla i en rättegång. Precis, hade det varit en rättegång så hade han troligtvis inte blivit heller för att det hade inte hållit. Så att det blir en väldigt knivig situation. Och för er som inte har lyssnat på vår palmespecial så kan ni ju passa på att göra det i sommar. Då har ni mycket att bita tag i. Oh ja, vi skulle göra ett avsnitt, det blev tre delar. Fyra. Fyra delar blev det, oh, herregud. Gud. Eller tre eller fyra. Jag vet, ja, ja, det var väldigt många. Mm. Och vi var helt slut. Vi tänkte att vi skulle ha semester och vi, äh, vi släpper väl ett specialavsnitt. Ja, och sen var det ingen semester. Så blir det ibland. Mm. Ja. <laughs> Sofie eh, skriver också att hon tycker det skulle vara intressant om vi kunde prata om fall som länge klassats som olösta och sen att man har fått ett genombrott och fallet äntligen lösts. Mm. Om det är någonting vi kanske skulle kunna prata om i framtiden. Det tycker jag låter som en jättebra kanske eftersnack eller mm. ett bonusavsnitt eller något i den stilen. Ja, absolut. Det... det kan ju också vara intressant om hur ett fall faktiskt blev löst. Mm. Till exempel som Dubbelmord i Linköping, där gjorde vi lite uppföljning. Men mm. man kanske skulle ta ett sånt fall från början till slut någon gång. Mm. Ja, men att, och är det så att något av de fallen vi tagit upp skulle bli lösta, då kan vi släppa det fallet igen och sen diskutera hur man kom fram till den här lösningen. Mm. Ja, så att det är vi absolut flexibla och öppna för. Mm. Sen har vi Carolina som undrar vad vi har fått för respons från de anhöriga när vi tar upp fall. Och i största möjliga mån så försöker vi att kontakta de anhöriga. Det är inte alltid det går. Det är inte alltid alla finns på Facebook eller på Eniro. Det är till exempel fallet Felix som vi tog upp. Där vi inte hade fått någon kontakt med de anhöriga. På grund av att eh, hans mamma och moster bodde i Finland. Mm. Men de kontaktade faktiskt oss i efterhand. Och var jättetacksamma att vi hade tagit upp Felix fall. Och då känns det jättebra i hjärtat. Att till och med när man inte har haft kontakt med de anhöriga. Som har gjort det på ett sätt som gör att de anhöriga tycker att det är fint och bra. Mm. Så det har vi alltid med oss att försöka... Liksom, Tätt steg tillbaka och tänka på hur det kan tolkas. I de allra flesta fall så har det varit positiv respons. Mm. Uh, och sen har det ju varit uh, fall där vi har fått kontakt med de anhöriga innan vi har börjat skriva på ett fall till exempel. Mm. Och där de har sagt att oh, jag orkar inte det här, jag vill helst inte att det här ska tas upp. Och då har vi valt att inte ta upp de fallen. Mm. Så det kan vara så att ni kanske önskar ett specifikt fall och undrar varför, varför har vi fortfarande tagit upp det. Då kan det vara för att vi har kontaktat de anhöriga och de helt enkelt inte vill att vi ska ta upp fallet. Och då, då gör vi inte det. Mm. det är vi, så är det bara. Och det finns många anhöriga som kontaktar oss och vill att vi ska ta upp deras fall. Mm. Och det är ju den bästa vägen att gå. Mm. Och då är de ju väldigt tacksamma mm. över att vi vill lyssna. Vi vill hjälpa till att sprida ordet mm. och att vi, vill am- att vi kan använda vår plattform på det här sättet. Ja, och de, de kontakterna, alltså wow, det är bland de häftigaste mötena jag har haft i jobbsammanhang och faktiskt privat. Det blir väldigt starka möten och vi är oerhört tacksamma för att få det förtroendet. Mm. Och så har vi den sista frågan från Pierre. Vilka sorters fall ska ni ta upp i nästa säsong? All heder ska ni ha för ett sätt att nå ut till lyssnarna. Ja, fint Pierre, tack. Ja, vi har varit inne lite på vilka typer av fall. Men vi kommer fortsätta med försvinnanden, mm. ouppklarade mord. Vi ska försöka hitta något historiskt fall. Mm. Vi ska fokusera på fall här på hemmaplan men även vidga vad vi gör lite. Mm. Vi kommer kanske ta upp något fall som har hänt här i Skandinavien. Kanske något annat uppmärksammat fall, precis som Oslo Plaza. Så skulle kunna vara något av våra grannländer. Vi kommer kombinera både 
väldigt uppmärksammade fall och fall som har fått mindre uppmärksamhet. Och det kommer komma en del intervjuer. Mm. Vi kommer köra stenhårt på och jobba på med säsong åtta redan nu. Och eh, som sagt, vi hoppas att ni kommer att uppskatta de här eh, reruns'en vi kommer köra i sommar. Och sen vill vi som sagt återigen att ni ska gå in och skriva vad ni tycker om eftersnacket och vad ni vill ha där. För det är det egentligen som vi inte har satt helt in för nästa säsong. Precis. Och vi har även, vi har inte bestämt alla avsnitt än. Så att är det så att ni har önskemål eller att ni kanske är anhöriga till någon så hör av er till oss. För att vi, vi håller på att planera upp nu. Mm. Och det finns fortfarande möjlighet att vara med i säsong åtta med era fall. Mm. Och vi har också en tråd i eftersnacksgruppen som jag har startat där vi ber om era tips inför nästa säsong. Mm. Så är det ett specifikt fall som du bara har talat om eller som du kanske har hänt lokalt där du bor som du vill ska uppmärksamma så skriv gärna era tips där så sparar vi ner alla dem mm. och tar till oss av era önskemål. Ja och som sagt är du anhörig hör av dig till oss, vi, det ser vi alltid till att få plats med. Vi plockar hellre bort eller flyttar avsnitt som inte är lika akuta. För, för att kunna nå ut så fort som möjligt. Mm. Och samma med alerter. Mm. Vi har jättegärna fler av dem. Mm. Så är det så att det är något pågående fall som har hänt här och nu så mm. tvekar inte höra av er. Nej, och även över sommaren, även om vi är lediga behövs det ut en alert, bara skriv, vi fixar det. Mm. Det är viktigt ja. att poängtera. Mm. Nej, men det var väl allt för oss. Mm. Då har ja. vi säsong sju. Ja, vi, ett stort tack till Sam, Tova, Ellen Sofie, Karolina och Pierre för era frågor också. Ja, och stort och, tack för alla er som är med. Ja, och tack till Uffe. Ja. tekniker Uffe i Region Syd för att han har varit med oss den här säsongen. Ja. Eh, tack till Brottsoffersjuren igen. Tack mm. till Isabel. Mm. Eh, tack till alla anhöriga som ger oss det förtroendet. Ni är helt fantastiska och ni lyssnare är, ja, ni är helt underbara. Mm, tack för att ni fortsätter att sprida året om vår podcast- att ni delar avsnitten, mm. att ni berättar för era vänner om olästa fall. Det betyder oerhört mycket för oss. Och tillsammans kan vi nu till fler och mm. göra större skillnad. Verkligen. Och med det sagt så önskar vi er alla en helt underbar sommar. Så hörs vi igen i våra, vår som, korta sommarsäsong. Ja, och vi kommer släppa datumet för säsong åtta i eftersnacksgruppen. Så är du inte med där, gå med mm. nu. Ja! Och njut av solen, njut av god glass, njut av varandra och ta hand om varandra. Ta hand om varandra. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.